0: పెట్టుబడి శ్రమ దోపిడి సమాజంలోని వర్గ విభేదాలు ఇలాంటి భావనలకు రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందటనే ఆచరణయోగ్యమైన అన్వయాలను చెప్పి జీవితాంతం నమ్మిన సత్యాల కోసం నిలబడిన కమ్యూనిస్టు యోధుడు సోషలిస్టు పితామహుడు కారల్ మార్క్స్ నమ్మిన వారికి ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలు మరో ప్రపంచానికి మేలుకొలుపులు నమ్మని వారికి అవన్నీ ఒడ్డి ఇసుక పునాదులు అభిమానులకు కారల్ మార్క్స్ మానవ చరిత్రలోనే ప్రత్యేక స్థానం ఇవ్వదగిన మహా మేధావి విమర్శకులకు కారల్ మార్క్స్ విపరీత సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన భ్రష్ట యోగి ఎవరేమన్నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని ఆలోచింపచేస్తున్న సంచలన సామాజిక సిద్ధాంతకర్త కారల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఆరవ భాగం మరొకసారి శ్రోతలకు గుర్తు చేస్తాను ఈ కార్యక్రమ పరంపర మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్లుగానే కార్ల్ మార్క్స్ వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంఘటనలు నమ్మిన సత్యం కోసం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం కోసం ఎన్ని అవాంతరాలనైనా ఎదుర్కొని నిలిచిన ఆయన పట్టుదల ఈ కోణాలను శ్రోతల ముందు ఉంచడమే ఈ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశం కమ్యూనిజం సిద్ధాంతంలోని మంచి చెడులు తప్పొప్పులు జయాపజయాలు ఇవి చర్చించడం ఈ కార్యక్రమాల ఉద్దేశం కానే కాదు ఈ దిశలో సాగుతున్న కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ గత ఐదు భాగాల్లో ఆయన జీవితంలోని అనేక సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి తాను పుట్టిన ప్రష్యా వలస ఫ్రాన్స్ బెల్జియం దేశాల నుంచి బహిష్కరణకు గురై పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఆగస్టుకి తన చివరి మజిలీ అయిన లండన్ నగరానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ఉన్న జర్మన్ కాందిశీకులతో కలిసి జర్మనీలో విప్లవం కోసం రహస్య ప్రయత్నాలు చేశారు కొంతకాలం ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషణ వ్యాసాలు వ్రాయడం ముఖ్యంగా పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకాన్ని విస్తరించడం ప్రధాన వ్యాపక వ్యాపకాలుగా పెట్టుకున్నారు తన లండన్ జీవితంలో కార్ల్ మార్క్స్ లండన్కి వలస వచ్చేటప్పటికీ ఆయనకి ముగ్గురు పిల్లలు భార్య జెన్నీ పని మనిషి హెలెన్ కూడా ఉన్నారు లండన్ వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలో ఒక బాబు హెన్రిక్ పుట్టి ఏడాది నిండగానే చనిపోయాడు కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఈ దుర్భర దారిద్ర్యం భయంకరమైన పేదరికం వాళ్ళ జీవన ఒక భాగం అయిపోయింది పద్దెనిమిది బాబు హెన్రిక్ చనిపోవడానికి ముందు భార్య జన్ని ఊళ్ళో లేని సమయంలో కార్ల్ మార్క్స్కి పని మనిషి హెలెన్కి శారీరక సంబంధం ఏర్పడింది ఈ విషయంలో చరిత్రకారులు భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలను రికార్డు చేశారు ఇక్కడ క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు ఆరవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మనం పద్దెనిమిది వందల యాభై డిసెంబర్ నెలలో లండన్లో ఉన్నాం పసివాడు హెన్రిక్ మరణం కలిగించినటువంటి విషాదం నుంచి కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబం నెమ్మది నెమ్మదిగా కోలుకుంటోంది పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిదిన హెన్రిక్ మరణిస్తే ఆ తర్వాత రెండు మూడు నెలలకి అంటే పద్దెనిమిది జనవరి చివరిలో కార్ల మార్క్స్ మరొకసారి ఇల్లు మారాల్సి వచ్చింది బహుశా పిల్లవాడు అక్కడ మరణించాడనో లేక ఇక్కడ కూడా అద్దె కట్టలేక అవస్థలు పడుతుంటే ఇంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోమ్మన్నారు ఏమో కానీ 64 ఫోర్ డీన్ స్ట్రీట్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ డీన్ స్ట్రీట్కి మకాం మార్చారు మరి సహజంగానే ఎంగల్స్ మళ్ళీ వాళ్ళని ఆదుకుని కొత్త ఇంట్లో స్థిరపడడానికి సహాయం చేశాడు లండన్ వచ్చిన ఏడాదిలోనే ఇది మూడో ఇల్లు అనమాట కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళు మారింది ఈ ఇంట్లో కాస్త ఎక్కువ రోజులు అంటే రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల పాటు కదలకుండా ఇదే ఇంట్లో ఉన్నారు ఈ ఇల్లు ఎలా ఉండేదంటే నాలుగు అంతస్తుల భవనంలో పై అంతస్తులో మూడు గదులు అద్దెకి తీసుకున్నారు అంతకుముందు ఉన్న ఇల్లు అయితే ఒకటిన్నర గది మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ మూడు గదుల ఇంట్లో ముందు గది ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ ఫీట్ ఉండేది అదే అతిథుల గది కార్ల్ మార్క్స్ చదువుకునే గది రాసుకునే గది పిల్లలు ఆడుకునేది అన్ని అందులోనే చిట్ట చివరగా వెనకాల ఉన్నటువంటి గదిలో అది వంటకి స్నానానికి పని మనిషి హెలెన్ పడుకోవడానికి వాడుకునేవాళ్ళు మధ్యగదిలో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళ పడక గది ఈ వీళ్ళు ఉండేటటువంటి భాగం నాలుగు అంతస్తుల్లో పై అంతస్తులు ఉండడంతో నీళ్లు పై వరకు వచ్చే కాదు అందుకని హెలెన్ కానీ జెన్ని కానీ కిందకి వెళ్ళి పై వరకు నీళ్లు మోసుకురావాల్సిందే మరుగుదొడ్లైతే మరింత ఇబ్బందిగా ఉండేది ఇవన్నీ కూడా రెండు వందల సంవత్సరాల క్రిందట లండన్లో పరిస్థితులు కాస్త ఓదార్పు ఏమిటంటే పయ్యంతస్తు కాబట్టి కిటికీలు తెరిస్తే విశాలమైన లండన్ నగరం చాలా వరకు కనిపించేది అది కూడా మేఘాలు లేకపోతే ఈ మంచు తెరలు లేనప్పుడు ఈ ఇంట్లోకి మారాక కార్ల్ మార్క్స్ తాను వ్రాస్తున్నటువంటి ఆర్థిక శాస్త్ర వ్యాసాలు ఆ వేగం పెంచాడు ఆ వ్రాసే అంశాల గురించి ఏదైనా ఒకరోజు రాయగానే వెంటనే అదే రోజు ఎంగిల్స్కి ఉత్తరంలో రాసేవాడు ఇలాగ ఈ భావం రాస్తున్నాను నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇలాగని ఈ విధంగా ఎంగిల్స్కి ఈ ఎకనామిక్ సిద్ధాంతాల గురించిన ఉత్తరాలు రాయడం అనేది ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో ఎంగెల్స్ మళ్ళా లండన్ వచ్చి స్థిరపడే వరకు కొనసాగింది ఎంగెల్స్ సమాధానాలు రాసేవాడు వెంటనే ఆ రాసేటప్పుడు రిటర్న్ కవర్లో ఒకటో రెండో పౌండ్ నోట్లు పెట్టి పంపిస్తుండేవాడు మార్క్స్కి ఎంగెల్స్ కేవలం ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాకపోతే పిల్లలకి ఎంగెల్స్ అంకుల్ ఏంజల్ అని పిలుస్తుండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ అంకుల దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఆహారం లభించేది ఎందుకు ఆ ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు పౌండ్ నోట్ల వల్ల ఆ తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక కార్ల్ మార్క్స్ కుమార్తెలు తమ జ్ఞాపకాలు వ్రాసుకుంటూ ఈ విశేషాలని చెప్పారు ఆ సమయంలోనే ఆడపిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు మూడో పిల్లాడు ఎడ్గర్ మాత్రం చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి ఊరికి అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు ఎంత ఎంగెల్సు సహాయం చేసినప్పటికీ అది కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబానికి తాత్కాలిక సహాయకంగా మాత్రమే ఉండేది ఎంగెల్స్ నుంచి ఎప్పుడైనా సహాయం రావడం ఆలస్యమైతే మళ్ళా సాధారణంగానే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు ఇవా తాకట్టు పెట్టడం మళ్ళా వెసులుబాటు కలిగినప్పుడు ఆ వస్తువులను విడిపించుకురావడం ఇది ఒక సైకిల్లాగా జరుగుతూ ఉండేది కార్ల్ మార్క్స్ జీవితంలో అందుకనే నాలుగు రోజులు పర్వాలేదు అనుకుంటే నాలుగు వారాలు మళ్ళీ కష్టాలు అన్నట్లుగా ఉండేది కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇలాంటి పరిస్థితి జీవితాంతం కొనసాగింది కార్ల మార్క్స్కి కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళ అమ్మ ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు ఉండేదట అరే అబ్బాయి నువ్వేదో క్యాపిటల్ అనే పుస్తకం రాస్తున్నట్టుగా విన్నాను నేను ఆ క్యాపిటల్ పుస్తకం రాసే బదులుగా క్యాపిటల్ సంపాదించడం ఎలాగో నేర్చుకో కనీసం పిల్లలన్నా బాగుపడతారు అని కార్ల మార్క్ కూడా అనుకున్నాడు ఏమని క్యాపిటల్ సంపాదించాలని కాదు ఆ క్యాపిటల్ అనే పుస్తకం అప్పటికింకా పేరు పెట్టలేదనుకోండి త్వరగా పూర్తి చేస్తే దాని అమ్మకాలతో కాస్త డబ్బులు వస్తాయి కొంచెమైనా ఈతి బాధలు తగ్గుతాయి అని అనుకుంటూ ఉండేవాడు అదే రోజుల్లో ఏంగిల్స్ ఒక ఉత్తరంలో రాశాడు నేను ఇదే వేగంతో రాస్తే గనక ఐదారు వారాల్లో ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేసేస్తాను తర్వాత దాన్ని పబ్లిషర్స్కి ఇస్తే కనుక కనీసం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మాకు ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి అని ఆ ఐదారు వారాలు అనుకున్నది పదహారు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది దానికి రకరకాలైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి కార్ల్ మార్క్స్ ఏది రాసినా కానీ సమగ్రమైనటువంటి అధ్యయనం చేయిందే రాసేవాడు కాదు అది ఒక కారణం అయితే ప్రతిక్షణం పరీక్షించినటువంటి పేదరికం మరొక కారణం కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన బృందం చేసేటటువంటి రహస్య రాజకీయ కార్యకలాపాలు జర్మనీ ప్రభుత్వం అక్కడి నుంచి వీళ్ళని ఎలా అణగదొక్కాలని చేసే ప్రయత్నాలు ఇలాగా రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితుల చుట్టుముట్టి ఉండడంతో కార్ల్ మార్క్స్కి ఆ పుస్తకం రాయడానికి అన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఈ కొత్త ఇంట్లోకి వచ్చాక మార్క్స్ మిత్రులు అంటే ఆ కమ్యూనిస్టు లీగ్ సభ్యులు వాళ్ళు రావడం ఎక్కువైంది ముందు గదిలోనే వాళ్ళందరూ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండేవి పిల్లలు కూడా అక్కడే ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ పిల్లల్ని మేమందరం పెద్దవాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్న మీరు ఇక్కడెందుకు వెనకెళ్ళండి అనేవాడు కాదు పిల్లల్ని కూడా తమ దగ్గరే ఉంచుకునేవాడు పైగా అనేవాడట అయినా పిల్లల దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అందుకని పిల్లల్ని మా దగ్గరే ఉండని అంటూ ఉండేవాడు నిజానికి కార్ల్ మార్క్స్ బయట మిత్రుల సమక్షంలోనూ అలాగే ప్రత్యర్థుల సమక్షంలోనూ చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి కానీ భయంకరం అంటే తను అనుకున్నది మాత్రమే మిగతా వాళ్ళు వినాలి అనేటటువంటి మనస్తత్వం కానీ భార్య పిల్లల దగ్గర మాత్రం చాలా సాంసారికమైనటువంటి మనిషి వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు పంచుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ దగ్గర చూస్తే కనుక ఈ కార్ల్ మార్క్స్ అయినా బయట ప్రత్యర్థులతో వాదిస్తున్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ అనేలాగా ఉంటూ ఉండేవాడట తరువాత జరిగినటువంటి సంఘటన పద్దెనిమిది వందల యాభై మార్చి ఇరవై కొత్త ఇంట్లో జెర్నీ ఒక ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది ఈ ఆడపాప ఐదవ సంతానం జీవించి ఉన్న నాలుగవ అమ్మాయి అవుతుంది ఫ్రాన్సిస్కా అని పేరు పెట్టుకున్నారు పాప పుట్టింది అన్న సంతోషంతో జెర్నీ ఇంకా మనసం మీద ఉండగానే అసలు బాంబు పేలింది ఇక్కడి నుంచి మొదలై ఆ తరువాత ఏడెనిమిది నెలల పాటు కార్ల్ మార్క్స్ని సమస్యలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చుట్టుముట్టాయి అందులో మొదటిది పని మనిషి హెలెన్ గర్భవతి అన్న నిజం బయటపడడం ఇంకా బాలింతరాలుగా ఉన్నటువంటి జెన్నీకి ఈ విషయం తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమే కాలేదు కాకపోతే ఈ సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాల్సినటువంటి బాధ్యత తనదే అని కార్ల్ మార్క్స్ కూడా తెలుసు జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్ నుంచి ఆశించింది ఎప్పుడూ కూడా నిజాయితీ ప్రేమ అంతే మరి ఇప్పుడు హెలెన్ తల్లి కావడానికి తానే కారణం అని తెలిస్తే జెర్నీ ఏమనుకుంటుంది ఇది కార్ల్ మార్క్స్ని నిరంతరం వెంటాడినటువంటి ప్రశ్న ఆ క్షణాల్లో ఏమైనా కావచ్చు అది తెలిస్తే జర్నీకి ఒకటి కార్ల్ మార్క్స్ మీద నమ్మకం కోల్పోయాను అని చెప్పి జర్నీ పిల్లలు తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా చిన్నప్పటి నుంచి తన చేతులతో పెంచిన జన్ని ముందు దోషిగా నిలబడలేక హెలెన్ వీళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అది కూడా వీళ్ళకే నష్టం ఈ రెండింటికంటే కూడా ఇంకా అత్యంత ప్రమాదమైనటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అప్పట్లో కార్ల్ మార్క్స్కి ఏమిటంటే అదే సమయంలో రష్యాలో కమ్యూనిస్ట్ లీగ్ల కోసం వేట మొదలైంది అనేక మంది కార్ల్ మార్క్స్ మద్దతుదారుల్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేశారు జర్మనీలో అంతేకాకుండా వాళ్ల నాయకుడైనటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ మీద చర్య తీసుకోమని చెప్తే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి మనమే కార్ల్ మార్క్స్ని ఎలాగైనా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవాలని రష్యా ప్రభుత్వం గూఢచారుల్ని లండన్ పంపించింది వాళ్ళెప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఉండే ఇంటి చుట్టూతాను ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి అవకాశం దొరుకుతుందా తెలియకుండా అని వాళ్ళు వేచి చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకో నాటకీయమైనటువంటి పరిణామం ఏమిటంటే ఈ గూఢచారుల్ని పంపించింది ఎవరో కాదు కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క భావమరిదే మనం మొదటి భాగాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆయనకి కార్ల్ మార్క్స్ తన చెల్లెల్ని చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండేది కాదు శతవిధాల ప్రయత్నించాడు కార్ల్ మార్క్స్కి తన చెల్లెలకి పెళ్లి కాకుండా చూడడానికి కాకపోతే చెల్లెలు పట్టుదల వల్ల ఆ పెళ్ళి అయ్యింది అప్పటినుంచి కూడా ఆ బావుమరిది కార్ల్ మార్క్స్ చెల్లెలు ఎలా ఉన్నారు అని గమనిస్తూనే ఉండేవాడు పైగా ఇప్పుడు ఈ మన కథ జరుగుతున్నటువంటి సమయానికి ఆ కార్ల్ మార్క్స్ బావుమరిది ప్రష్యా ప్రభుత్వంలో ఇంటర్నల్ మినిస్టర్ అంటే హోమ్ మినిస్టర్ లాంటి వాడు ఈ పరిస్థితుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ తతంగం హెలెన్ని గర్భవతి చేశాడు అన్న విషయం బయటకు పొక్కితే కార్ల్ మార్క్స్ మీద నిఘా వేసిన గూఢచారులకు మాత్రమే కాకుండా కార్ల్ మార్క్స్ వ్యతిరేకులకు కూడా పదునైనటువంటి ఆయుధం దొరికినట్లుగా అవుతుంది అవన్నీ గనక రుజువైతే కార్ల్ మార్క్స్కి జైలు శిక్షో లేదా మళ్ళా దేశ బహిష్కరణో జరగవచ్చు అందువల్ల ఎలాగైనా కానీ ఈ విషయం బయటకు పొక్కకూడదు అందుకని కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చేశాడంటే హుటాహుటిన బయలుదేరి మాంచెస్టర్ వెళ్ళి అక్కడ ఎంగెల్స్ ఉన్నాడు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు జరిగిందంతా చెప్పాడు ఎలాగైనా సరే నువ్వే కాపాడాలి అని ఎంగెల్స్ని అర్థించాడు హెలెన్ మాతృత్వానికి తానే కారణం అని ఆ నెపాన్ని తన మీద వేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు ఎంగెల్స్ నిజానికి దానికి కారణం కార్ల్ మార్క్స్ అని తర చాలా చోట్ల చరిత్రకారు రాశారు కొంతమందేమో అది నిర్ధారణ కాలేదు కాబట్టి ఎందుకు కార్ల్ మార్క్స్ మీద నెపం వేయడం అన్నారు కానీ చాలామంది నిర్ధారించింది కార్ల్ మార్క్సే దానికి కారణం అని ఆ నెపాన్ని తన మీద వేసుకోవడానికి సిద్ధం కాకుండా ఎంగెల్స్ ఏం చేశాడంటే నేను వస్తానని పద ఆయన లండన్ వచ్చి రెండు వారాలు కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లో ఉండి జెన్నీకి చెప్పాడు హెలెన్కి పుట్టబోయే బిడ్డకు నేనే తండ్రిని అని అది నిజం కాదు అని కార్ల్ మార్క్స్కి తెలుసు హెలెన్కి తెలుసు జెన్నీ మరి నిజంగా నమ్మిందో లేక తాను బయటకు వెళితే భర్తకు జరిగే ప్రమాదాన్ని ఊహించి చేదు నిజాన్ని దిగమింగిందో లేదా జెన్నీ హెలెన్లు జెన్నీ మార్క్స్ హెలెన్లు ఏం మాట్లాడుకున్నారో కానీ పరిస్థితి చెయ్యిజారిపోకుండా కాపాడింది జెన్నీ విషయం బయటకు పొక్కనివ్వలేదు ముఖ్యంగా ప్రష్యాలో ఉన్నటువంటి తన అన్నయ్యకు తెలియనివ్వలేదు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీన హెలెన్ ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది హెన్రీ ఫ్రెడరిక్ డెముత్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ ఫ్రెడరిక్ అనేది ఏంగిల్స్లోని మొట్టమొదటి పేరులో నుంచి తీసుకున్నది డెముత్ అనేది ఆ హెలెన్ యొక్క ఇంటి పేరు అదే కొడుకు కూడా పెట్టింది ఫ్రెడీ అని పిలిచేవాళ్ళు జెన్నీ కార్ల్ మార్క్స్ పాప కూడా ఈ సమయానికి మూడు నెలల వయసు అంటే ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు తల్లులు ఉన్నారు అంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నారో ఒకరికొకరు ఎలా సహాయం చేసుకున్నారో కానీ హెలెన్కి కొడుకు పుట్టాడు అన్న విషయం ఎంగిల్స్కి తప్ప బయట ఎవరికీ కూడా తెలియకుండా కాపాడుకోగలిగారు ఒక ఆరు వారాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల యాభై పుట్టుకను నమోదు చేయించింది హెలెన్ అందులో తండ్రి పేరు ఏమీ రాయలేదు ఆ తర్వాత కొద్ది వారాలకి ఫ్రెడీని పెంచడానికని లెవీ అని ఇంకొక కుటుంబంలో వాళ్ళు కూడా పనిచేసుకునేవాళ్ళు ఆ కుటుంబానికి దత్తత ఇచ్చినట్లుగా ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా చాలా పేదవాళ్ళు ఈస్ట్ లండన్ అని లండన్లో అత్యంత నిరుపేదలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం అక్కడ ఉండే కుటుంబానికి ఇచ్చింది హెలెన్ మరి వాళ్ళు పెంచాలంటే వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు కావాలి కదా వాళ్ళకి నెల నెల డబ్బులు ఇచ్చేలాగా ఎంగెల్స్ ఒప్పుకున్నాడు ఆ ఒప్పందంతో ఆ కుర్రవాడిని ఇంట్లో నుంచి బయట పంపించారు కొన్ని రోజులు హెలెన్ కూడా బయటకు వెళ్ళి ఉంది తర్వాత ఇంట్లోకి వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు మొత్తానికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఆ కుర్రాడికి ఊహ తెలిసాక కార్ల్ మార్క్స్ లేని సమయంలో మాత్రమే వచ్చి తల్లిని చూసి వెళ్తూ ఉండేవాట అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా హెలెన్ కూడా వెళ్ళి కొడుకుని చూసి వస్తూ ఉండేది ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రెడరిక్ ఫ్రెడ్డీ అని ఆయన దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు జీవించాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన భార్య జన్ని వీళ్ళందరూ చనిపోయాక చాలా రోజులకి కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవించి ఉన్న మూడో కూతురికి తెలిసి ఇలాగా ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అని ఆ తర్వాత ఫ్రెడీతోటి స్నేహంగా ఉండి ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కూడా జీవితాంతం మిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు అన్న చెల్లెళ్ళిద్దరూను ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనకి కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం మొత్తానికి ఒక ప్రళయం తప్పిపోయిద్ది కాకపోతే వీటన్నింటి వల్ల కార్ల్ మార్క్స్ రాసేటటువంటి ఆ పొలిటికల్ ఎకానమీ అనే పుస్తకం చాలా కుంటుపడిపోయింది ఏడు ఎనిమిది నెలల పాటు ఆయన ఏం రాయడానికి కూడా కుదరలేదు పైగా ఇద్ది సంఘటనలు పెరుగుతున్న పిల్లలతో పాటుగా పెరుగుతున్నటువంటి అప్పులు కూడాను పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్ వచ్చింది ఆ నెల మొదట్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్ రెండవ తేదీన వీళ్ళు లండన్లో ఉంటున్నారు కదా పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్రాన్స్లో రహస్య తిరుగుబాటు జరిగింది రాజకీయంగా అప్పటి వరకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి లూయిస్ నెపోలియన్ ఈ నే నెపోలియన్ బోన పార్టీ కూడా అనేవాళ్ళు ఆయన ఆ తర్వాత రాబోయే ఎన్నికల్లో ఓడిపోతాను అనే భయంతో ఫ్రెంచ్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసి తనకు తానుగా ఫ్రాన్స్కి శాశ్వత సార్వభౌమాధికారిగా ప్రకటించుకున్నాడు వ్యతిరేకించినటువంటి వందలాది మందిని కాల్చేమని ఉత్తర్వులు ఇచ్చాడు ఇరవై ఆరు వేల మందిని జైళ్లలో కుక్కేశాడు ఇదంతా కూడా ఫ్రాన్స్లో జరిగింది దీనిని హైలైట్ చేస్తూ పద్దెనిమిది నుంచి ఫ్రాన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల గురించి సమగ్రమైన వ్యాసం రాసిపెట్టమని కార్ల్ మార్క్స్ని ఒక పాత్రికేయ మిత్రుడు అడిగాడు అతను ఎందుకు అడిగాడంటే న్యూయార్క్ నుంచి ఒక జర్మనీ పత్రికని తీసుకురాబోతున్నాను దాంట్లో ఆ కమ్యూనిస్టు పత్రికలో ప్రకటించడానికి ఈ వ్యాసం రాసిపెట్టు దీనికి తగిన పారితోషికం ఇస్తాను అన్నాడు మరి అసలే అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయినటువంటి కార్ల మార్క్స్ ఇది చాలా మంచి అవకాశం అనుకుని ఆ వ్యాసం రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ వ్యాసం రాసేటటువంటి క్రమంలో కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీలకి ఒక మంచి పని జరిగింది ఏమిటంటే అన్ని నెలల వరకు కూడా ఈ హెలెన్ ప్రసవం అవ్వడం కుర్రవాడిని బయటికి పంపించడం వీటన్నింటితోటి కార్ల్ మార్క్స్కి జెన్నీకి మధ్య చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి నిశ్శబ్దం ఉండేది దాని నుంచి బయటకు వచ్చి జెన్నీ ఈ మార్క్స్ల మధ్య బంధం కొంచెం పెంపొందడానికి ఇదిగో ఈ వ్యాసం రాయడం ప్రక్రియ తోడ్పడింది ఎలాగంటే మార్క్స్ రాసినటువంటి పేపర్లన్నీ జెన్నీ ఫెయిర్ చేస్తూ ఉండేది ఒకవైపు నెలల పాపను చూసుకుంటూ మరోవైపు భర్తకి సహాయం చేస్తూ ఇలా ఉన్న రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ప్రారంభమైంది దెబ్బదినడం ప్రారంభమైంది అనే కంటే కొంచెం కొంచెం దిగజారుతూ వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఆయనకు పైల్స్ వ్యాధి రావడంతో లైబ్రరీకి వెళ్ళలేకపోయేవాడు అందుకని ఇంట్లోనే కూర్చొని రాసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఆలోచించేటప్పుడు ఏకాగ్రత కావాలనుకున్నప్పుడు అది రాత్రిపూట పిల్లలు పడుకున్నాక అప్పుడు ఆయనకి ఏకాంతమైనటువంటి సమయం దొరికేది ఇలాంటిది తీవ్రంగా ఆలోచించి వ్రాయడానికి ఆ సమయంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మూడు గదుల్లో ముందు రూమ్లో కూర్చుని రాసుకుంటూ ఉండేవాడు అక్కడేమో ఈ వేడి కోసం ఉండేటటువంటి బొగ్గుల కుంపటి ఉండేది కాదు చలి ఎక్కువగా ఉండేది పైగా అర్ధరాత్రిపూట వెలు నూనె దీపం వెలుతురో లేకపోతే కొవ్వొత్తు వెలుగులోనో తెల్లవారుజవరకు రాసి రాసి అలిసిపోయి అలాగే సొమ్మసిల్లి ముందు గదిలో పడుకునేవాడు ఈ కొవ్వొత్తి కాకుండా కాస్త ఎక్కువ వెలుగు రావాలంటే పారాఫిన్ వ్యాక్సైన్ దాన్ని ఒత్తి వెలి దాన్ని అలాంటిది వెలిగించి ఉంచుదాము అంటే దాంతో వచ్చేటటువంటి వాసన అందులో చిన్న గది ఆ వాసన బయటికి వెళ్ళేది కాదు అది మరింతగా తలనొప్పి తెప్పించేది వీటన్నింటితోటి ఆయన ఎప్పుడో పొద్దున్నే పడుకున్నాక అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు లేచేవాడు ఇది ఒకరోజు కాదు దాదాపు పగలు కూడా ఇలాగే ఈ కొవ్వొత్తి వెలిగించాల్సి వచ్చేది ఎందుకంటే చలికాలం అవడంతో బయటంతా కూడా మేఘాలు పట్టేసి ఉండేవి ఈ మంచు తెరలతోటి చీకటిగా ఉండడంతో పగలు కూడా ఈ కొవ్వొత్తి వెలుతురులోనే అతను పనిచేయాల్సి వచ్చేది ఇలాగా రోజుల తరబడి చేసేసరికి అసలే అంతంత మాత్రంగా ఉన్న కార్ల మార్క్స్ ఆరోగ్యం ముఖ్యంగా కంటి చూపు బాగా దెబ్బతింది వ్యాసం పూర్తి అయితే కనీసం కాస్త అయినా అని ఆయన అంతగా కష్టపడి ఆ వ్యాసాన్ని కొనసాగించాడు జెన్ని కూడా సహాయం చేసింది ఇంత చేసి వ్యాసం పూర్తి చేసి ఆ అడిగినటువంటి మిత్రుడికి పంపించేసరికి అతను ఇలా రాశాడు ముందు అనుకున్నట్లుగా నేను పేపర్ ప్రారంభించడం లేదు నాకేవో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకని నువ్వు రాసినటువంటి ఈ వ్యాసం అవసరం లేదు డబ్బులు నేను ఎప్పుడేమి ఇవ్వలేను అని ఉత్తరం రాశాడు దాదాపుగా రెండు మూడు నెలల పాటు కార్ల్ మార్క్స్ పడినటువంటి శ్రమ కూడా అప్పటికి వృధా అయ్యింది పైగా ఆయన ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింది పోనీ ఇంకెవరైనా తీసుకుంటారేమోనని జెన్నీనే కార్ల్ మార్క్స్ తరఫున వేరే పేపర్ల వాళ్ళని సంప్రదించింది సంప్రదించడం అంటే అప్పట్లో ఉత్తరాలు రాయడమే ఎక్కడి నుంచి కూడా సానుకూలమైనటువంటి సమాధానం రాలేదు మరీ ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఈ తిండికి కటకటానిపించినప్పుడు ఏదో ఎంగిల్స్ నుంచి కొంత డబ్బులు వచ్చేది అది ఒక వారం రోజులకి సరిపోయేది ఈ పరిస్థితుల్లో పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ నెల మొదట్లో చిన్న పాప ఫ్రాన్సిస్కాకి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు రావడం మొదలైంది అంతకు రెండు మూడు రోజుల ముందే ఆ పాపకే మొదటి పుట్టినరోజు జరిగింది ఏడు ఏడాదిన్నర క్రిందట పసివాడు హెన్రీకి చనిపోయినట్లుగానే ఈ పాప ఫ్రాన్సిస్కా కూడా సంవత్సరం దాటిన పదవ రోజుకి పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున బాగా ముదిరిపోయినటువంటి బ్రాంక్ తోటి చనిపోయింది కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబంలో రెండో పసి మరణం కారణం మళ్ళీ అదే సరైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడం పోషకాహారం లేకపోవడం నిజానికి ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి శిశు మరణాలు ఎక్కువగా ఉండేవి పుట్టిన పసివాళ్లలో దాదాపుగా పదిహేను శాతం మంది సంవత్సరం నుంచి బ్రతికేవాళ్ళు కాదు కాకపోతే కార్ల్ మార్క్స్ జన్యుల యొక్క కుటుంబ పరిస్థితి వేరు ఆ పాప మరణాన్ని మించినటువంటి బాధ ఇంకోటి ఏమిటంటే ఆ పాప మృతదేహాన్ని ఉంచడానికి శవపేటిక కొనడానికి కూడా డబ్బులే వాళ్ళ దగ్గర పగవాడికి కూడా రాకూడదు అనుకునే పరిస్థితి సరైన స్థితిలో శ్మశానానికి తీసుకెళ్లలేక ఏడాది నిండినటువంటి ఫ్రాన్సిస్కా మృతదేహాన్ని వెనక ఉంచారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా జన్ని తర్వాత అతని జ్ఞాపకాల్లో రాసుకుంది ముగ్గురు పిల్లల్ని పెట్టుకుని మధ్య పడుకున్నాను వెనక గదిలో మమ్మల్ని చిన్నారి దేవత మృతదేహం ఉంది పిల్లల్ని చుట్టుకుని నేను ఆపుకోలేని దుఃఖంలో వాళ్ళు నా ఎడుపుని ఆపుకుంటూ వాళ్ళని ఓదార్చే క్రమంలో నేను ఎక్కడైనా అప్పు పుడుతుందేమో శవపోటిగా కొనొచ్చు అని బయటికి వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఇది ఆ ఇంట్లో రెండు మూడు రోజులు కొనసాగిన పరిస్థితి మార్క్స్కి ఎక్కడ అప్పు పుట్టలేదు ఎంగిల్స్ నుంచి సమయానికి సహాయం అందలేదు చివరికి జెన్నీనే తనకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెంచి కాంతిశికుల కుటుంబాన్ని అర్థిస్తే వాళ్ళు దయతలిచి రెండు పౌండ్లు ఇచ్చారు దాంతో చిన్న శవపేటికొని దానిలో మూడు రోజుల క్రిందట చనిపోయిన ఫ్రాన్సిస్క మృతదేహాన్ని ఉంచి శ్మశానానికి తీసుకెళ్లారు తాను చూడకుండానే మరణించిన అన్నయ్య హెన్రిక్ దగ్గరకు వెళ్ళిపోయింది చిన్నారి ఫ్రాన్సిస్కా దెబ్బ మీద దెబ్బ కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబానికి అప్పుడే ఎంగిల్స్కి రాసినటువంటి ఒక ఉత్తరంలో కార్ల్ మార్క్స్ ఇలా రాశాడు ఈ ఉత్తరాలన్నీ కూడా ఇప్పటికి మనకు వాల్యూమ్స్ వాల్యూమ్స్గా దొరుకుతాయి ఏమి రాశాడంటే కార్ల్ మార్క్స్ పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి జెన్నీకి బాధలు కష్టాలు తప్ప ప్రశాంతత లేదు మరీ గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా మాకు ఎదురవుతున్నటువంటి దురదృష్టాలు చూస్తుంటే జెన్నీకి ఏమవుతుందో అని భయంగా ఉంది ఇల్లంతా ఒక ఆసుపత్రిలాగా తయారయ్యిద్ది నా ఆరోగ్యం ఎలాగూ పాడైపోయింది అయినా పర్వాలేదు నేను ఎలా ఉన్నా నా రచనా వ్యాసంగాన్ని కొనసాగించగలను జెన్నీకి ఏమన్నా అయితే నేను భరించలేను గత ఏడెనిమిది రోజులుగా ఇంట్లో రొట్టెలు బంగాళదుంపలు తప్ప ఏమీ లేవు పిల్లలకు సరైన తిండి ఎప్పటికి అందించగలనో తెలియటం లేదు అని రాశాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఉన్న తాకట్టు పెట్టడం తప్ప గత్యంతరం లేదు ఇది ఇలాగూ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న విషయమే అనుకున్నాం కదా ఆ విధంగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వెండి సామాగ్రిని తాకట్టు పెట్టడానికి తీసుకెళ్లాడు కార్ల్ మార్క్స్ ఒకసారి ఈ కార్ల్ మార్క్స్ వాళ్ళకం అతను తెచ్చినటువంటి విలువైనటువంటి వెండి వస్తువులు చూసి ఆ వ్యాపారికి అనుమానం వచ్చి పోలీసులకి చెప్పాట అదేవో దొంగ సొత్ ఏమోనని దాంతోటి పోలీసులు కార్ల మార్క్స్ని తీసుకెళ్ళి ఒక రాత్రి అంతా కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు ఆ మర్నాడు జెన్నీ వెళ్ళి ఆ వెండి వస్తువులన్నీ తనవేనూ తన పుట్టింటి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయని ఆవిడ నిరూపించుకున్నాక కార్ల మార్క్స్ని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పంపించారని కూడా కొంతమంది చరిత్రకారులు వ్రాశారు ఇంత దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండగా పద్దెనిమిది మధ్యలోనే చీకట్లో చిరుదీపం అన్నట్టుగా ఒక చిన్న శుభవార్త వచ్చింది కార్ల్ మార్క్స్కి ఏంటంటే న్యూయార్క్ నుంచి ఆయనకు ఉత్తరం వచ్చింది న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్ అనేటటువంటి వార్తాపత్రిక వాళ్ళు రాశారు యూరోప్లో వార్తల్ని ప్రత్యేకంగా రాసి పంపడానికి మీకు వీలవుతుందా వారానికి ఒక వాస వ్యాసం పంపండి ఒక పౌండ్ పారితోషికం ఇస్తాము అని వాళ్ళు ఉత్తరం రాశారు కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచించకుండా వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే ఒప్పుకుని తీరాల్సినటువంటి పరిస్థితి కుటుంబం గడవాలంటే ఎంతో కొంత తాను ఆర్జించక తప్పనే పరిస్థితి అయితే ఒప్పుకున్నాక అసలైనటువంటి సమస్య ఎదురైంది ఏమిటి ఆయనకి వ్యాసం రాయడం ఏమి ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే భాష ఇది న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పత్రిక కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో రాసి పంపించాలి కార్ల్ మార్క్స్ అప్పటి వరకు రాసినవన్నీ కూడా జర్మన్ భాషలోనే రాశారు ఇంగ్లీషు మాట్లాడడం రాయడం కూడా ఇంకా అంత ధారాళంగా రాలేదు అప్పటికి పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండుకి మళ్ళీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆదుకున్నది ఎంగెల్సే మార్క్స్ జర్మన్ భాషలో రాసినటువంటి వ్యాసాలను ఎంగిల్స్కి పంపిస్తే ఆయన వాటిని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసి వాటిని మళ్ళీ మా కార్ల్ మార్క్స్ న్యూయార్క్ పంపిస్తే వారానికి ఒక పౌండ్ వచ్చేది అలాగా మార్క్స్ రాసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యాసం పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఒకటవ తేదీన న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్లో వచ్చింది అయితే ఆ తర్వాత నాలుగైదు నెలల్లోనే కార్ల్ మార్క్స్ సొంతంగా ఇంగ్లీష్లో వ్రాయగలిగేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాడు కార్ల్ మార్క్స్ రాసే వ్యాసాలు ఆయన ధైర్యంగా వ్రాసేటటువంటి యూరోప్ సంక్షోభం విశేషాలు ఆయన వ్రాసే శైలి అమెరికన్ పాఠకులకి విపరీతంగా నచ్చింది దాంతోటి వారానికి రెండు వ్యాసాలు తీసుకుంటాము రెండు పౌండ్లు ఇస్తాము అని నాలుగైదు నెలల్లోనే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కోట కూడా పెంచారు ఈ న్యూయార్క్ డైలీ ట్రిబ్యూన్ వాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ కావాల్సింది కూడా అదే ఈ పనులన్నింటితోటి ఆయన ఏడాది క్రితం రాసి ఆపేసినటువంటి పొలిటికల్ ఎకనామిక్స్ పుస్తకం ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తి అయింది అనుకోండి అది అక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నట్లుగా ఉంది అలా పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరం రానే వచ్చింది అక్కడ కార్ల్ మార్క్స్ సొంత దేశమైనటువంటి ప్రష్యాలో జైల్లో ఉన్నాళ్ళు కదా కార్ల్ మార్క్స్ అనుచ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కేసు కోర్టులో వాదనకు వచ్చింది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సహాయం అందించడానికి కేసు వాదించే లాయర్లకు అవసరమైనటువంటి సమాచారం అందించడానికి కార్ల్ మార్క్స్ ఒక్కడే సరైనటువంటి మేధావి రోజంతా కూడా కార్ల్ మార్క్స్ ఇంట్లోనే సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండేవి ఈ ప్రష్యాలో అరెస్టు చేయబడినటువంటి అనుచరులను ఎలాగా విడిపించాలి ఏమిటి అనేది ఆ అనుచరులతోటి ఆయన ఇళ్ళంతా కూడా ఎప్పుడూ హడావిడిగా ఉంటూ ఉండేది ఆయన మీద నిఘా వేసినటువంటి గూఢచారులు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు వాళ్ళలోనూ ఆ రోజుల్లో కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క జీవన శైలి గురించి ఒక గూఢచారి పంపించిన నివేదిక చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆయన ఏం రాశారంటే లండన్లో అతి నిరుపేదలు ఉండేటటువంటి ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు ఈ మహామేధావి కార్ల్ మార్క్స్ ఆయన ఆలోచనలు రాతలు ఎంత ఘాటుగా తీవ్రంగా ఉంటాయో ఆయన నివసించే గదులు కుటుంబ జీవన అంత దయనీయంగా దుర్భరంగా ఉంటుంది కార్ల్ మార్క్స్ని ఎప్పుడు చూసినా కళ్ళు ఎర్రగా తాగేసిన వాటిలాగా కనిపిస్తాడు ఆయన ఎప్పుడు పడుకుంటాడో ఎప్పుడు లేస్తాడో ఎవరికీ అర్థం కాదు ఆయన ఇంట్లో ఒక్క వస్తువు కూడా సరైన రూపంలో ఉండదు అన్నీ సగం సగం విరిగిపోయినవే ముందు గదిలోకి అడుగు పెట్టగానే మధ్యలో ఒక పాత కాలపు టేబుల్ ఉంటుంది అంగుళం మందన డుము పట్టేసి ఉంటుంది దాని మీద బోర్డని పుస్తకాలు కార్ల్ మార్క్స్ సగం సగం రాసేసిన చిత్తుప్రతులు ఉంటాయి ఇదంతా కూడా ఆ గూడచార రాసినటువంటి నివేదిక అందుకని యథాతథంగా చదివినట్లుగా చెప్తున్నాను మీకు ఆ టేబుల్కి ఒకవైపున ఒక కాలు విరిగిన కుర్చీ గోడ కానించి ఉంటుంది అంటే మూడు కాళ్ళ మీద ఉంది అది దానిమీద పుస్తకాలు చిందర వందరగా పడి ఉంటాయి ఆ టేబుల్కి రెండో వైపు ఇంకో కుర్చీ ఉంటుంది దాని మీదనే అతిథులు కూర్చోవాలి అయితే కూర్చునే ముందు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ కుర్చీ మధ్యలో పెద్ద గుంట ఉంటుంది దానిలో పిల్లల ఆట వస్తువులన్నీ ఉంటాయి వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోకుండా కూర్చున్న వాళ్ళకి ప్యాంట్లు చిరిగిపోవాల్సిందే ఇంత గందరగోళంగా ఉండే ఇంట్లో ఒక్కసారి కారుల మార్క్స్తో మాట్లాడడం మొదలు మనం వేరే లోకంలోకి ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆయన వివరించే సిద్ధాంతాలు ఆయన ఆలోచనలు వింటుంటే చుట్టూ ఉన్న సమాజం మనకు వేరే కోణంలో కనిపిస్తుంది ఆయనతో అరగంట మాట్లాడి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే సమాజంలోని అసమానతలను రూపుమాపాలి అన్న ఆవేశం రాకుండా ఉండదు అందుకే ఆయనతో మాట్లాడిన అనుచరులంతా కూడా గుండెల నిండా ధైర్యాన్ని భవిష్యత్తు మీద భరోసాని నింపుకుని వెళుతూ ఉంటారు అని ఆ గూఢచారి ఒక నివేదికలో రాశాడు సరే ఆడపిల్లలకి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చింది స్కూల్కి వెళ్తున్నారు పెద్ద అచ్చం వాళ్ళ నాన్నలాగే ఉండేది చిన్నమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మలాగా ఉండేదట ఇద్దరూ చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళు ఉండేటటువంటి లండన్లో ప్రాంతం సోహో అనుకున్నాం కదా అక్కడ సాయంకాలం అయితే అంత క్షేమకరమైంది కాదు సాయంకాలం దాటితే ఆడపిల్లల్ని ఒంటరిగా బయట పంపించేవాళ్ళు కాదు ఆ ఎడ్గర్ నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులో అతను బయటకు వెళ్ళి ఐరిష్ పిల్లలు వాళ్ళతోటి ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ దేశాల నుంచి పారిపోయే లండన్ వాళ్ళే వాళ్లతో కలిసి దుకాణాల్లో నుంచి చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేయడం రొట్లు ఎత్తురావడం ఇలాంటి పనులని చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ సోహ ఉన్న ప్రాంతంలో చిన్నపిల్లలకి నడక రాగానే దొంగతనాలు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళట చిన్న చిన్న దొంగతనాలు అవీను పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు గడిచింది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు అంతా కూడా కార్ల్ మార్క్స్ కుటుంబంలో మళ్ళీ మరొక అనారోగ్య సంవత్సరం అనుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు మొదట్లోనే కొద్ది సంవత్సరాలుగా చిన్న చిన్న అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నటువంటి కారుల్ మార్క్స్ ఏకంగా మూడు నాలుగు వారాల పాటు పడకేశాడు కీళ్ళనొప్పులు అలాగే ముక్కులోనూ నోట్లోనూ పుళ్ళు మొదలై గాలి పీల్చడం మాట్లాడడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది నొప్పి తెలియకుండా ఉండడానికి మత్తు ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అవి వేసుకుంటేనేమో రోజుల తరబడి నిద్రపోవడం వీటన్నింటితోటి న్యూయార్క్కి పంపించాల్సిన వ్యాసాలు ఆలస్యం అవ్వడం అక్కడ నుంచి రావాల్సిన డబ్బులు రాకపోవడం ఇక్కడేమో పెరిగిపోతున్న డాక్టర్ బిల్లులు మళ్ళీ గందరగోళం మొదలు తమకంటే కూడా పిల్లల గురించి ఎక్కువగా దిగులు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో కలరా ఎక్కువగా ఉండేది లండన్ అంతా కూడా సరైనటువంటి పోషకాహారం సరైనటువంటి పరిస్థితులు లేకపోతే పిల్లలకి ఎక్కడ అనారోగ్యంగా ఉంటుందో అని ఎక్కువగా తాపత్రయ పడుతూ ఉండేవాళ్ళు కార్ల్ మార్క్స్ చెన్నీ పద్దెనిమిది మార్చ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ జెన్ని గర్భవతి అని తెలిసింది ఇది ఆరోసారి నిజానికి అప్పటికి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కుటుంబంలోకి ఇంకో సభ్యుల్ని ఆహ్వానించే పరిస్థితులు లేరు మళ్ళీ డాక్టర్లు మందులు ఆసుపత్రులు బిల్లులు పైగా అంతకుముందే ఆ ఇంట్లో మరణించినటువంటి రెండు పసి ప్రాణాలు అయి పరిస్థితి తాత్కాలికంగా కార్ల్ మార్క్స్ తరఫున ఎంగిల్స్ ఆ వ్యాసాలు న్యూయార్క్కి రాస్తే ఆ డబ్బులు వస్తే దాంతో కొంచెం ఇల్లు గడుస్తూ ఉండేది కార్ల్ మార్క్స్కి అక్కడ ఎంగిల్స్ పరిస్థితి కూడా అంత బాగుండలేదు వాళ్ళ నాన్నకి తెలిసింది అతను ఎవరో ఒక అమ్మాయితో సహజీవనం చేస్తున్నాడని వాళ్ళ నాన్న కూడా బెదిరించడం ప్రారంభించాడు నేను ఎప్పుడైనా బయటికి పంపించేస్తాను అందుకని అతను కూడా ఎక్కువగా సహాయం చేయడానికి వీలవుతూ ఉండేది కాదు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు జనవరి పదిహేడున జెన్ని ఆరవ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఎలినార్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అమ్మాయికి అంతకుముందు ఇద్దరు పిల్లలకు అంటే హెన్రిక్ అలాగే ఫ్రాన్సిస్కా ఇద్దరు చనిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళకి ఎదురైనటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ రాకూడదు అని అదనపు భారం అయినా కానీ ఆ పసిపాప ఎలీనార్ని చూసుకోవడానికి ఒక వెట్ నర్సుని నియమించుకున్నారు వెట్ నర్స్ అంటే ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే పాలు ఇచ్చి పెంచడానికి అద్దె తల్లుల్లాంటి వాళ్ళు అలా నర్సుని నియమించుకున్నారు ఆమె ఏమిటంటే కేవలం పాలు ఇవ్వడమే కాకుండా పిల్లల యొక్క క్షేమ సమాచారాలు కూడా చూసుకోవాలి అందుకని ఆ పాపకి ఏ కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ ఆ వెట్ నర్స్ చూసుకుంటూ ఉండేది కానీ కార్ల్ మర్సు కుటుంబానికి దురదృష్టం ఇంకా వదలలేదు ఆ ఇంట్లో మరొక ఘోరం పొంచి ఉంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు మార్చ్ అంటే ఈ జెన్నీ యొక్క పాపకి ఎలీనార్కి మూడు రెండు నెలల వయసు అప్పటికి ఎనిమిదేళ్ళు ఈ ఎడ్గర్ అనేటటువంటి కూరవాడికి అతనికి తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి తరచూ వస్తూ ఉండేది ఎలాగో డాక్టర్ను బతిమాలి వైద్యం చేయించడం ప్రారంభించారు కార్ల్ మార్క్స్ జెన్నీ ఎడ్గర్కి ఒకరోజు బాగుంటే ఇంకో రోజు బాగుండేది కాదు కడుపు నొప్పితో లొంగలు చుట్టుకుపోతుండేవాడు డాక్టరు మందులిచ్చి కాస్త మెరుగుపడుతోంది అనుకునేసరికి మళ్ళీ తీవ్రమైనటువంటి కడుపు నొప్పి వచ్చేది సరే కనీసం వాతావరణం వారి మారిస్తే బాగుంటుంది ఎంగిల్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్దాము అనుకున్నారు అనుకోగానే మళ్ళీ అతని అనారోగ్యం ఎక్కువయ్యేసరికి డాక్టరు అది కూడా వద్దులే అని చెప్పాడు అలా కదల్చడం మంచిది కాదు అని జెన్ని చిన్నపిల్లలతో పడుకునుంటే కార్ల్ మార్క్స్ హెలెన్లు ఎడ్గర్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా తుళ్ళుతూ నవ్వుతూ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ నవ్విస్తూ చురుకుగా ఉండే ఎడ్గర్ మనసానికి అతుక్కుపోయేసరికి ఇంట్లో అందరికీ జీవం పోయినట్లుగా అనిపించింది ఉన్న మూడు గదుల్లో మధ్య గదిలో రెండు నెలల పసిగుడ్డుతో జర్నీ పడుకునుంటే వెనకాల చివరి గదిలో అదే వంటగది అదే స్నానాల గది అనుకున్నాం కదా అక్కడ పడుకుని ఈ అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి అడ్గర్ అవసరమైనప్పుడే కాస్త లేపి అటు ఇటు తిప్పడం ఇదంతా కూడా కార్లు మార్క్స్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పుస్తకాలు ఆయన పుస్తకాలకు పక్కన పెట్టేసాడు రాయడం అదంతాను పూర్తికాలం ఎడ్గర్ని చూసుకోవడమే అయ్యింది ఎడ్గర్ వాళ్ళ అక్క చెప్పాడట అక్క అమ్మ నన్ను వచ్చినప్పుడు నా పూర్తిగా దుప్పటి కప్పేయండి ఎందుకంటే పుల్లల్లాగా అయిపోయినటువంటి నా కాళ్ళు చేతులు చూసి అమ్మ తట్టుకోలేదు అని అంతా కన్సర్న్గా ఉండేవాడు ఆ చిన్నపిల్లడు కూడాను పద్దెనిమిది వందల ఏప్రిల్ ఆరున కార్ల్ మార్చ్ ఎంగెల్స్కి రాసినటువంటి ఉత్తరంలో ఈ సంగతులున్నాయి పూర్ ఎడ్గర్ ఇక లేడు సాయంకాలం ఐదు ఆరు మధ్యలో నేనే ఎత్తుకుని అటు ఇటు తిప్పుతున్నాను నాన్న అంటూ ఏవో కబుర్లు చెప్పాడు నాన్న నిద్ర అన్నాడు అలాగే నా భుజం మీద పడుకున్నాడు నిద్రపోతున్నాడు అనుకున్నాను హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఒళ్ళు చల్లగా తగిలింది భుజం మీద నుంచి చేతుల్లోకి తీసుకుని చూశాను లేడు ఎడ్గర్ మనకింకా లేడు అని రాశాడు ఆ ఎడ్గర్ మృతదేహాన్ని చిట్ట చివరి గదిలోనే ఉంచారు జెన్ని ఒకవైపు కార్ల్ మార్క్స్ మరోవైపు పడుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నారు జన్ని తన పసిగుడ్డుతో పాటుగా పెద్దవాళ్ళైన ఆడపిల్లలిద్దరిని కూడా దగ్గరగా పట్టుకుంది ఎవరైనా తన దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతారేమోనని విషయం తెలిసినటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ మిత్రులు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆయన ఓదార్చడానికి ప్రయత్నిస్తే నా బాబు చనిపోలేదు నా బాబును ఎవరో దొంగిలించుకెళ్ళారు నా పేదరికం నా బాబును దొంగిలించింది అంటూ కార్ల్ మార్క్స్ బిగ్గరగా ఎడటం ప్రారంభించట ఆ తర్వాత తెలిసింది ఆ ఎడ్గర్కి వచ్చినటువంటి వ్యాధి ఇంటెస్టైన్ ట్యుబర్క్యులోసిస్ ఆ టీబీ లాంటి వ్యాధి అని ఇంతకుముందు ఇద్దరు పిల్లల్ని సమాధి చేసిన శ్మశానానికే ఎడ్గర్ని తీసుకెళ్లారు ఆ శవపేటికను బండి మీద నుంచి దించి భూమి మీద భూమిలోకి పెడుతుంటే మిత్రులందరూ కార్ల మార్క్స్ను గట్టిగా పట్టుకున్నారట ఎందుకంటే ఆ వేదనతోటి ఆ గోతులోకి ఆయన కూడా దూకుతాడా అనిపించిందట వాళ్ళకి ఎనిమిదేళ్ల పాటు కార్ల మార్క్స్ కుటుంబంలో అందరికీ ఆనందం పంచిన ఎడ్గర్ ఆ విధంగా శాశ్వతంగా అయ్యే లోకం నుంచి వీట్కొని తీసుకున్నాడు కార్ల్ మార్క్స్ మనస వాచ కర్మణ నమ్మి కృషి చేస్తున్న విప్లవ సిద్ధాంతం ఆ క్రమంలో సంక్రమించిన పేదరికం ఆయన కుటుంబంలో ప్రస్తుతానికి ముగ్గురిని బలి తీసుకుంది అది అంతటితో ఆగలేదు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి ఏం జరిగిందో తర్వాత కథాక్రమంలో తెలుసుకుందాం అంత్యక్రియలకు వెళ్ళొచ్చాక ఎంగల్స్ కూడా వచ్చాడు ఆయన మళ్ళా తన ఊరు వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు కొద్ది రోజులకి కార్ల్ మార్క్స్ ఉత్తరం రాశాడు ఎంగెల్స్కి ఎడ్గర్ ఎంతగా గుర్తొస్తున్నాడో చెప్పలేను ఎంగెల్స్ బ్రతికున్నంతకాలం నా జీవితంలోని ప్రతి మలుపులో నాతో ఉంటాడు ఎడ్గర్ జన్ని పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది మాకు మేమే ఓదార్చుకుంటున్నాం ఎడ్గర్ని సాగ నంపిన రోజు నుంచి కొంతలో కొంత మెరుగేమిటంటే నాకు విపరీతర విపరీతమైన తలనొప్పి ఉంది ఈ నొప్పితోటి ఏమి ఆలోచించడానికి వీలు కావడం లేదు అయినా నేను బ్రతికే ఉన్నాను నీ స్నేహం మాకు ఎంత బలాన్ని ఇస్తుందో నీకంటే మాకు బాగా తెలుసు నువ్వు లేకపోతే మేము లేము మన ఇద్దరం ఇంకా జీవించి ఉన్నాము ఈ ప్రపంచంలో అంటే మనం సాధించాల్సింది చాలా ఉందన్నమాట అని కార్ల్ మార్క్స్ రాశాడు అది నిజమే అని నిరూపించారు కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగెల్సులు తర్వాత దశాబ్దాల్లో వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి క్యాపిటల్ సిద్ధాంత గ్రంథం ద్వారా ఈ పరిణామాలన్నీ జరిగేసరికి పద్దెనిమిది మధ్యకాలం వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి రాబోయే మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో కార్ల్ మార్క్స్ జిన్నీల జీవితంలో జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనల గురించి వచ్చేవారం కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత చిత్రణ ఏడవ భాగంలో తెలుసుకుందాం